0: Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar ee, Yeni bir Ankara Kulüsi programıyla yine sizlerleyiz Güne yine Ankara'da konuşulanları ...aktararak başlayacağız. Tabii programımızın ikinci bölümünde ise... ...gazete manşetleri ve günün öne çıkan... ...yorumlarıyla karşınızda olmayı... ...sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Malum Ankara birkaç gündür yine hareketli... ...İllip'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... ...bulunduğu bölgeye gerçekleştirilen... ...top atışları neticesinde... ...aralarında askerlerin de bulunduğu... ...8 kişi hayatını kaybetmişti... ...ve dün akşama kadar... ...daha doğrusu dün gece yarısına kadar... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye ile görüşme gerçekleştirmemişti. Hatta görüşmelerin ağırdan alındığına dair de iddialar vardı. Biz de bu iddiaları dün sizlerle paylaşmıştık. O görüşme gerçekleşti sevgili dinleyenler. Tabii neler oldu neler bitti. Görüşme pek de hararetli geçmedi dersek doğru olmayacak. Görüşme hararetli geçti karşılıklı. Aslında mesajlar verilmeye daha doğrusu tavizler alınmaya çalışıldı. Bunu biliyoruz en azından şu ana kadar. Fakat bir diplomatik skandal olduğu belirtiliyor. Skandal olarak nitelemek doğru mu değil mi? Elbette bunu sizin takdirinize bırakalım ancak bunun başka bir açıklaması yok. Zira diplomatlar kriz yaratan değil, kriz çözen insanlar olarak bilinirler. Ancak Rusya ile diplomatlar düzeyinde... Devam eden temaslarda bir diplomatın dikkat çeken bir söz söylediği iddia ediliyor ve bu sözünde Rusya ile Türkiye arasında küçük çaplı bir krize neden oldu ancak o krizin aşıldığı belirtiliyor. O söze gelince biz NATO üyesiyiz hatırlatmak isteriz sözünün Rusya ile devam eden görüşmelerde telaffuz edildiği dile getiriliyor. Yani şimdi buraya nasıl gelindi belki de bunu aktararak devam etmek çok daha iyi olacak. Şimdi akıllarda bir soru işareti var zira Türkiye açıklamalar yaparak sık sık şunu söylüyor askerlerimizin nereye intikal edeceği hangi yolları kullanacağını e, belirli aralıklarla Rusya'ya iletiyoruz ve burada bir iletişim kazası yaşanmaması için ya da bir bombardıman yaşanmaması için bu konuda Rusya ile iletişimlerimiz devam ediyor açıklamaları var Türkiye'den Rusya ise bu noktada bir temasın olmadığını iddia ediyor ancak Şimdi doğruya doğru demek sanırım iyi olacak. Ankara'nın yaptığı açıklamalar doğru gibi görünüyor. Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, askerlerin ve yine sivillerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden sivillerin bölgede hangi bölgelere intikal edeceğini hangi yolları kullanacağını neredeyse belli aralıklarla yeri geldiğinde saat başı dahil olmak üzere, Rusya'ya bildirerek bir iletişim kazası olmamasını ya da bir can kaybı yaşanmamasını sağlamak istiyor. Buraya kadar açıklamalar doğru ancak Rusya'dan gelen bize bilgi verilmiyor açıklamaları Ankara'da görüştüğümüz tüm kaynaklar tarafından yalanlanıyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok kaynak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Suriye sahasındaki birçok koordinatını Rusya'ya bildirerek burada bir iletişim kazasının... Yaşanmamasını sağlamaya çalışıyor İllipte yaşananların da bir iletişim kazası olmadığı tam tersine Rusya'nın mesaj vermek üzere böylesi bir duruma göz yumduğu şeklinde yorumlanıyor zira Ankara'daki belgeler dahil olmak üzere birçok kaynakta bu bilgilerin aktarıldığını doğruluyor. Kısacası özetleyecek olursak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen bu saldırılarda bilgiler Rusya'nın elinde olmasına rağmen gerçekleştirilmiş saldırılar gibi görünüyor. Ve tabi bu saldırıların hemen ardından diplomatik kaynakların devreye girdi, bize bilgi vermediniz cevabı üzerine de NATO üyesi olduğumuzu hatırlatmak isteriz şeklinde bir cevabın ortaya çıktığı bu cevabın da küçük çaplı bir yol ulaştığı belirtiliyor. Bu cevabın nedeni ise Rusya'nın aslında bilgi verilmesine rağmen buraların hedef olmasına göz yumması olarak yorumlanıyor. E, tabii bir diplomatın görevi kriz çıkarmak mıdır? Elbette değildir. Kriz çözmektir. Ancak bu söz kısa çaplı bir daha doğrusu küçük çaplı bir krize neden olmuş gibi de duruyor. E, hal böyle e, Rusya ile iletişim kazası yok ancak... Rusya'yla bir yol kazası olarak adlandırılabilecek en azından iktidar tarafından şu an itibariyle böyle adlandırılır ancak giderek de ilişkilerin savrulmalara yol açacağına açacağı yorumlarına da yol açan bir sürece girilmiş durumda peki Suriye'de mevziler başa mı dönecek yani iç savaşın başladığı zamana geri mi dönüyoruz yani Suriye'de Türkiye yeniden ABD'nin alanında ABD'nin istediği noktada mı yer alacak Yoksa bu bir küçük çaplı kriz mi sorusu ee, yine muhalefetin aklında olan bir soru. Muhalefetin beklentileri ise bu noktada Suriye'de AKP iktidarının her geçen gün ABD'nin e, Suriye Savaşı'nın ilk başlarında ortaya koyduğu noktaya doğru dönüşün işaretlerini verdiği yani e, Esad karşıtlığının giderek artabileceği ve bunun da sahada dikkat çeken zorlu gelişmelere yol açabileceği şeklinde peki ABD ile temas var mı Ankara'daki kaynaklar ABD ile İdlib konusunda sık sık temasların olduğunu sadece İdlib konusunda değil geçtiğimiz aylarda hatta yıla yayılan dönemde yaşanan o e, politik krizlerin diplomatik krizlerin e, yine güvenlik alanında yaşanan krizlerin de aşılabilmesi için temasların devam ettiğini ve Bu noktada da savrulma ihtimalinin daha da güçlendiğini söylüyorlar. Muhalefet bu bilgileri aldığını ve dış politikada bir e, ray değişikliğinin ya da bir çark etmenin e, her an gerçekleşebileceğini bunun çok kısa bir vadede olmasa da uzun vadede. Tabi Türkiye için bir yıllık bir vade uzun bir vadedir değildir ancak e, Türkiye için günlük neredeyse diplomatik e, krizlerin yaşandığı ve Dış politikada günlük değişimlerin ortaya çıktığı bir dönemde e, Türkiye için bir yıl uzun gibi bir süre görünüyor. Tabi bir yılı doldurur mu doldurmaz mı bilmiyoruz ancak e, Suriye konusunda önümüzdeki dönemlerde dikkat çeken e, dönüşler, U dönüşleri izleyebileceğimiz bir döneme girebileceğimizi belirtiyor. Muhalefet kaynakları tabi bu durumun e, daha önce de vurguladığımız gibi Türkiye iç siyasetine de dikkat çeken etkileri olacak. E, kimler nereye savrulacak bunları izleyeceğiz. Zira Türkiye'deki iç siyasete de hareketlilik devam ediyor. Aynı gemide olanlar arasında da bir takım tartışmaların olduğu, bir takım e, anlaşmazlıkların olduğu zaten kamuoyuna yansımıştı. Bu noktada e, içeride de e, bunu doğrulayanlar var. Yani ittifakta, aynı gemideyiz ittifakı olarak da netleyebileceğimiz ittifakta da işler pek de yolunda gitmiyor içeriden kaynakların aktardığına göre. Kısacası ilk bölümü özetleyecek olursak Rusya öyle görünüyor ki bile isteye Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef haline getirmiş durumda. Ankara'dan bir diplomat da NATO üyesi olduğumuzu hatırlatarak diyerek e, hatırlatırız diyerek bu krize biraz tuz biber ekmiş durumda. E, dün akşamki konuşmada biraz da bu krizlerin gölgesinde geçmiş gibi. E, i̇lerleyen günlerde sahada neler gösterir bilmez ancak sahadaki sertliğin devam edeceği fikri Ankara'da şu anki egemen fikir diyerek ilk bölümü bitirelim. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve tabi orada da Ankara'da başka neler konuşuluyor bunları da satır aralarında aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara o aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle yeniden Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve e, günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi Tansiyonu Düşüren Alo manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Halep'te 4 Rus askerinin cihatçılar tarafından öldürülmesi, ÖSO'nun Rusya destekli Suriye güçlerine saldırması ve İdlib'de ilerleyen Esad güçlerinin Topçu ateşinde 8 şehit verilmesi sonrası tavan yapan gerilimi düşürmek için Türkiye tarafından adım atıldı. Rusya ile çatışma gereksiz diyen Erdoğan Putin ile görüştü. Erdoğan'ın rejimin benzer bir saldırısında meşru müdafaa hakkımızı en sert şekilde kullanacağız dediği belirtildi. Kremlin ise koordinasyonun artırılması ve aşırılık yanlılarının etkisiz hale getirilmesi için iki lider anlaştı açıklamasını yaptı. Gerilimi kışkırtan Washington, müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dedi. Şeklinde haber aktarılmış. Oysa Ankara'da konuşulanlar o gerilimin pek de yatıştığını söylemiyor. Bir de Cumhuriyet Gazetesi kendi bakış açısıyla belki de yeni Cumhuriyet Gazetesi'ni ele geçirmek için hükümetin neredeyse gazetecileri cezaevine attırmasına göz yuman yeni yönetimin bakış açısıyla Washington elbette ki kışkırtıyor gibi görünebilir. Ancak yine Ankara'da hükümet nezdinde Pek de öyle kışkırtıyor gibi görünmüyor hükümet nezdinde bunu da aktarmış olalım. Geçelim bir diğer habere yine Cumhuriyet gazetesinden Van'da çığ faciası 4 ölü başlıklı bir haber. Van Bahçe Sar Saray Karayolu'nda bir minibüs ve bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtulurken bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Yoğun çalışmalar sonucu minibüse ulaşıldı. 7 kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 4 yurttaşın ise cansız bedeni çıkarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Yılmaz Tıp Fakültesi başlıklı bir diğer haberi aktaralım hemen sizlere. Dijde Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tartışma yaratacak bir kadrolaşma ortaya çıktı. Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve eski Dijde Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları ana bilim dalı başkanı Profesör Mehmet Emin Yılmaz'ın iki oğlu gelinleri ile kızı ve damadının da aynı fakülteye atandığı belirtildi. Profesör Yılmaz'ın oğlu Zülfikar, kızı Fatma, damadı Emre Aydın, iç hastalıkları, diğer oğlu Kamil Yılmaz da çocuk sağlığı ana bilim dalında öğretim üyesi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Şerif Demir, KYK ile muhalif akademisyenleri ihraç ederek akademik kadrolara kendilerine yakın kişileri aldılar dedi şeklinde... Aktarılmış haber şimdi en düşük öğretim görevlisi maaşı 6000 liranın üzerinde tabi burada e, kişilerin doktor olması bu maaşı neredeyse 2'ye katlıyor hatta 2'nin üzerinde bir e, çarpana ulaştırıyor yani böyle olunca o eve giren maaşları bir de siz düşünün geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde tek bir kent ülkeyi yuttu manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin 2019 yılındaki nüfusu 83.154.997 olarak kayıtlara geçti. Ülkede yaşayan kişi sayısı bir yılda 1.151.000 kişi arttı. Bu artışın 451.000'i de ya da başka bir hesapla %39'u İstanbul'da gerçekleşti. Hükümetin Anadolu'yu sanayisiz ve tarımsız bırakması sonucu megakentin nüfusu... ...15 milyon 519 bine çıktı. 1950'de nüfusun sadece 4.5'i İstanbul'da yaşarken 2000'de bu oran %14'e çıktı. Son yıllarda yaşanan yeni göç dalgalarıyla ülke nüfusunun 18.7'si İstanbul'da yaşamaya başladı. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarının öngörüsüne bakılırsa en geç 2040 yılında Türkiye'nin nüfusu 100 milyonu geçecek. İstanbul'un ülke içindeki bu ağırlığını korursa ana senaryoya göre 20 sene sonra... İstanbul nüfusu 19 milyona dayanacak deniyor haberin ayrıntılarında ancak ne bu nüfusu İstanbul kaldırabiliyor ne de başka bir gerçek var ki o da şu eğer İstanbul'da bir deprem gerçekleşirse o deprem gerçekten bahsedildiği gibi yıkıcı gelirse Türkiye'de tahmin edemeyeceğimiz kadar onarılamayacak tahribatlar ortaya çıkacak ve belki de Türkiye için 50 yıl geriye gitmenin ne olduğunu işte biz o gün görmüş olacağız. Taslak raporda var. Asıl da buhar oldu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Sayıştay'ın Türkiye Kömür İşletmeleri denetiminde özel bir şirkete 1.9 milyon TL'lik fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu konuya taslak raporunda yer veren Sayıştay denetçileri yanlış hesaplama nedeniyle sehven yapıldığını tespit edilen bu ödemenin şirketten geri alınmasını istedi. Taslak raporda yer alan tespit, Eylül ayında yayınlanan kesin sayısal raporunda yer bulmadı. Tespitin ne şekilde ve hangi bilim tarafından rapordan çıkarıldı ise açıklanmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında çok bariz bir şey bu. Daha önce AKP'li belediyelerde ve kayyum atanan belediyelerdeki yolsuzlukları tespit edenlerin nasıl o yolsuzlukları bir anda tespit ettikleri için sürüldüklerini hatırlayınca... O tespitinde nasıl buhar olduğunu anımsamak ya da bilmek çok da zor olması gerek. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi savcı boşanmayı husum etsaydı istismarcı babayı akladı manşetiyle çıkmış. Şimdi manşetten bu kadar utandıysak haberin ayrıntıları nasıl onları da aktaralım sizlere. Adana'da 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını istismar etti. Tehditle susturduğu delillerle ortaya konan baba M.A.K. savcı tarafından iyi niyetli bulunarak aklandı. Anne baba arasında boşanma davası var husumet söz konusu gerekçesiyle kavuşturmaya yer yok diyen savcının bu kararı üzerine çocuklar yine babayla görüştürülecekti. Karara itiraz eden anne B.K. çocukların ben sürekli şiddet gördüğüm için istismarı anlatamadı. Boşanma davasına usumet demek doğru değil. Hangi anne tazminat veya nefak almak için çocuklarını böyle bir duruma sokabilir diye isyan etti. İtirazı kabul edilen anne 18 Şubat'ta görülecek dava için dayanışma çağrısı yapıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Gerginlik artınca Rus basını Türkiye dosyasını açtı. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere biz dün bu haberi sizlerle paylaşmıştık. İdlib gerilimi ve Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretlerinin ardından Rus medyası Ankara'yı hedefe koydu. Suriye ordusunun yakaladığı El Nusra üyelerinin Türkiye ile ilgili anlatımları ve Libya'ya paralı asker transferlerine dair haberler servis edildi. Haberlerde El Nusra cephesi üyesi isimlerle yapılan görüşmelere yer verildi. Ayrıca haberlerde TSK'nın Sadat'a 50'den fazla ÖSO mensubu yolladığı, bu kişilere vatandaşlık sözü verildiği ve 2000 dolar maaş bağlandığı öne sürüldü deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Tabi bunlar muhtemelen e, bu süreçte açılan e, hadi biraz sakinleştirelim e, süreci denilen haberler. Kim bilir daha ne gibi dosyalar var. Bunu da ayrıca e, ilerleyen zamanlarda eninde sonunda ortaya çıkınca göreceğiz. Geçelim yeni aşama. Yeni aşama ortalık karıştı. Dosyalar açıldı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. TSK konvoyunun Suriye ordusu tarafından vurulması Türkiye-Rusya ilişkilerini iyice gerdi. İki ülke arasında 2015'te Türkiye'nin Rusya uçağını düşürmesiyle başlayan gerilime benzer bir gerilim yaşanıyor. Rusya'da yayın yapan gazete ve televizyonlar, Türkiye'nin Suriye'de farklı gruplarla olan ilişkilerini yeniden masaya yatırdı. Rus Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi de eski El-Nusralıların itiraflarını yayınladı. El-Najim adlı eski El-Nusralı, örgütün kurulmasında Türkiye'nin de pay sahibi olduğunu iddia etti. Hüseyin Abdulaziz isimli itirafçı ise Arar El-Şam ÖSO, Zenke Tugay'ı gibi farklı gruplarda savaştım. Tüm bu gruplar El Nusra'nın bir parçasıydı dedi. Kremlin'e yakın Federal Haber Ajansı da Suriye'deki örgüt mensuplarının Türkiye üzerinden Libya'ya nasıl transfer edildiği üzerine bir haber yayınladı. Hafterin sözcüsü de bu iddiayı gündeme getirdi deniyor ayrıntılarda. Kural tanımıyorlar başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine yine yeni, Yaş yeni yaşam gazetesinden. HDP'nin 31 Mart 2019'da yapılan seçimde büyük oy oranıyla aldığı birçok belediyeye kayyum atandı. Atanan kayyumlar ise kısa süre yaptıkları usulsüzlüklerle gündeme gelmeye başladı. Şırna bağlı İdil Belediyesi'ne 2016'dan sonra ikinci defa atanan kayyum ilk dönemde yaptığı borçları da 7 aylık HDP yönetiminin üzerine yıkmaya çalışarak halka bu nedenle hizmet götüremediğini iddia etti. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde 2016'da atanan kayyumun ise belediyeye boş batağındayken bankalardan kredi çekerek müftülükten gelen talepler doğrusunda bu kuruma bağlı cami ve Kur'an kurslarına 6 milyon liradan fazla harcama yaptığı ortaya çıktı. Önceki Lice Belediyesi kayyumunun kayınbiraderini işe alarak nasıl Mehmet Kadrosu'nu aldırdığı da Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Ortaya çıktığıyla da kalıyor çünkü bu ülkede muhalefet hala... Yolsuzlukları tam olarak anlatamıyor. Milliyetçilik gündemleriyle e, ve Vatan Millet Sakarya gündemleriyle e, adeta iktidarın peşine takılıp gitmek zorunda kalıyorlar. Geçelim sözcü gazetesine. Sözcü bugün Aydi Torun Bey bu yurda da bağış yap manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Mehmet Torun'un başkent kazı. Ensara yurt için 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptı. Tunceli'de inşaatı bitmeyen bir yurt var. Sizden ilgi bekliyor. 30 yıl önce kurulan Tunceli Eğitim Vakfı 330 kişilik kız yurdu yapmak istedi. 2018'de kaba inşaat bitti ama para da bitti. Vakfın kurucu üyesi İbrahim Söylemez çalmadı kapı bırakmadı parayı bulamadı. Kızılay olay patlak verince de Cumhurbaşkanlığına dilekçe yazıp destek istedi. Henüz bir cevap gelmedi. Acaba başkent kazım patronu Mehmet Torun Kızılay üzerinden buraya da bağış yapar mı deniyor. Haberin ayrıntılarında Eğer yurtta kindar ya da pardon dindar nesil yetiştirebileceksek neden olmasın cevabı duyarsak pek de şaşırmayız. Kılıçdaroğlu'ndan iktidara İdlib krizini aşmak için 5 öneri başlıklı bir haberi aktaralım. Bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini sağlamak için gerekli adımları hızla atın. Rusya ile sahadaki mevcut durumu dikkate alarak yeni bir ateşkes hattı belirleyin. Suriye'de rejim destek değişikliğine odaklanan siyaseti terk edip ülkenin bütünlüğüne odaklanın. Türkiye'ye yönelik yeni bir sığınmacı dalgasına karşı BM'yi sorumluluk almaya çağırın. İdlib'deki terörist gruplarla muhaliflerin silah bırakması için çalışmaları arttırın deniyor haberin ayrıntılarında. Burada sanki bu talepler yerine gelirse zaten AKP iktidarı iktidarda kalamayacak gibi bir gerçeklik var. Geçelim karar gazetesine Moskova'yı ikna mesaisi manşetiyle çıkmış karar gazetesi ayrıntılar ise şöyle İdlib'de 7 Mehmetç'in şehit düştüğü rejim saldırısı savaş sirenlerini çaldırdı. Şam'a karşılığını en sert şekilde alırsanız tepkisini tekrarlayan Ankara aylardır artı adımlarla hem Soçi hem de Astana'yı yok eden Moskova'yı ise yeniden masaya davet etti. Rejimi kontrol edemiyoruz bahaneleri doğru değil çatışmaları durdurmak için çalıştığımız Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Rusya'ya önemli görevler düştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu komşumuza çatışmaları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Rejimin tacizi sürerse karşılık vereceğiz dedi. Sıcak 48 saate Rus haber ajansı Interfax'a Rus Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. Buna göre bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasındaki tele telefon zirvesinde İdip'teki durumun gözlemlenmesi konusunda mütabakata varıldı deniyor haberin aydıntılarında. Yani bize gelen bazı duyumlara göre de bir diplomat, e, tabii alt düzeyden bir diplomattan bahsediyoruz, NATO üyesi olduğumuzu hatırlatırız diye bir cümle kuruyor ve o cümle diplomatik bir krize neden oluyor. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Bu nasıl başkent manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi? Ayrıntılar şöyle. Trump'ın planında Filistin'in gelecekteki başkenti olarak görülen yoksul Ebudist Filistin'in yıkılmış hallerinin bir yansıması. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Barış Planı'nın en eleştirilen maddelerinden birisi de Filistin'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ün beldesi Ebudis'in gösterilmesi. Ebudis, Doğu Kudüs'ün doğusunda İsrail'in güvenlik duvarının gerisinde kalıyor. Plan Kudüs'ün doğusunu da İsrail'in başkentleri sınırı içinde gösteriyor. Ebudis, Filistin'in bazı kamu planlarını bulundurmasına karşın Filistinler için önemsiz bir yerleşim. Hali içler acısı belde, Kudüs'ün kutsal bölgelerine de çok uzak. Bir anda yine duvarın doğusundaki Şuafat isimli bölgede Filistin'e bırakılıyor. Ancak bir mülteci kampının bulunduğu bu bölge polisin dahi girmeye çekindiği bir alan deniyor haberin ayrıntılarında. Bir haberi aktaralım sizlere. Ambulans taksi başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Özel ambulans 700 TL karşılığında taksi hizmeti verdi. İstanbul trafiğinin en yoğun saatinde 80 dakikalık yolu 38 dakikada gittik. Milliyet olarak kayıt dışı çalıştığını öğrendiğimiz bir özel ambulans firmasıyla trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 17.40'ta 40 kilometrelik yolu 38 dakikada kat ettik. Yol boyunca en sol şeritten sirenlerini aralıksız çalarak giden ambulanstaki görevli sık sık araçlar sağlı sollu yanaşalım hasta var anonsu yaptı. Hizmeti karşılığında 700 TL ödediğimiz ambulansın peşinden başka bir araçla yola çıkan diğer bir arkadaşımız da varış noktasına 80 dakikada gelebildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu söze karşılık ağır sözler söylenirdi ama o ambulans şoförüne değil, e, iktidarın döneminde geldiğimiz hal bu. O yüzden öyle çok da e, abartılacak bir durumumuz yok. Rusya ile çelişmeyiz başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Erdoğan'ın en çok Rusya ile ilgili söyleyecekleri merak ediliyordu. Rusya ile bir gerilim mi başlayacak, çatışma mı yaşanacak, sorun nasıl aşılacak? İşte Erdoğan'ın Rusya mesajları. Rusya ile bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik ilişkilerimiz var. Nükleer enerji meselemiz var. Rakamlar çok ciddi. Türk akım projesi var. Doğal gazımızı çok ciddi oranda Rusya'dan alıyoruz. S-400 konusu var. 20 yıla 25 milyar dolar arasında bir ticaret hacmi var. Turizmde ilişkilerimiz iyi bir noktada. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Onun içinde tabii her şeyi oturup konuşacağız. Öfkeyle değil. Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur. Ama tabii nerede öfke, nerede zarar bunların da tespitini yapmak, istişareyle kararını vermek önem arz ediyor. Şu anda durum bu deniyor haberin ayrıntılarında. Bu e, kriz aşılır mı, aşılmaz mı bilmiyorum ancak gerilim hala devam ediyor. Yani şu saat itibariyle bile ciddi bir gerilim devam ediyor. Rusya tırnak içerisinde söyleyecek olursak hala Türkiye'ye ders verme Peşinde koşturuyor Suriye'de. Bunun bir diğer yanında da bu gerilim devam ederse bu savrulma neye yol açacak onu da merakla bekliyoruz. Şimdi Hürriyet gazetesi bir misyon yüklendi biliyorsunuz. İktidarın borazanlığı misyonu yüklendi. Özellikle Ahmet Hakan'la beraber. Şimdi malum bekçiler Türkiye'den çok eleştirilen en çok tartışılan nokta. Hadi bunu da temize çıkarın misyonu yüklenmiş Hürriyet'e ve Bekçilerle sokaklarda bir gece başlıklı bir haber hazırlanmış hemen. Ayrıntılar şöyle. Son dönemin en çok tartışılan konusu mahalle bekçileri. Peki onlar ne diyor? Nasıl görev yapıyorlar? Göreve çıkmadan önce bir önceki geceki olaylarla ilgili briefing alıyorlar. 6,5 kiloluk çelik yelek ile her gece 15-20 kilometre yürüyorlar. Bekçi matik adı verilen cihaz taşıyorlar. Bu cihaz anlık olarak yerlerini merkeze bildiriyor denmiş haberin ayrıntılarında. E peki... E, bekçimatik e, şiddet uyguladıkları, küfür ettikleri, darp ettikleri, e, yaşam tarzına müdahale ettikleri insanları bildirebiliyor mu? Muhtemelen bildiremiyordur. Bildirmesine de gerek yok. Zaten o talimatla çalışıyorlardır. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi İdlib'te Suriye'ye fırsat vermeyeceğiz manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan İdlib'te rejim şaka yaptığımızı sanıyor. Saldırıya karşı o, operasyonlarımız ciddi ders oldu. Bu daha ilk ayak durmayacağız. Suriye mazlum insanları sınırımıza sürerek İdlib'de kazanmaya çalışıyor. Suriye'ye fırsat vermeyeceğiz. Yeni sivil katliama ve göç dalgasına izin vermeyeceğimizi Rusya'ya bildirdik deniyor haberin ayrıntılarında. Ben hala Suriye kimin toprağı tam anlamıyla anlayamadım. Yani bu açıklamalar Suriye'si adeta Türkiye toprağıymış gibi gösteriyor. Yeni şafağa geçelim ve mesafe 1 kilometre başlıklı daha doğrusu manşetini aktaralım. Yeni Şafak'ın ayrıntılar şöyle. Türkiye ile Rusya Esad İran Üçlüsü arasındaki gerilim İllib'in Serakip kasabasında düğümlendi. Rejim M4 ve M5 karayollarının kesiştiği kasabayı ele geçirip İllib üzerinde baskı kurmak istiyor. Türkiye ise 1 milyonluk İllib'ten yeni bir göç dalgasına karşı yığınak yapıyor. Mehmetçik ise rejim arasındaki mesafe 1 kilometreye düştü deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi sahada olan gazetecilerin aktardığını size söyleyelim. Suriye ordusu Serakibe doğru ilerliyordu ve Türkiye yeni bir gözlem noktası daha doğrusu bir gözlem noktası da diyemeyeceğimiz bir nokta oluşturdu orada yığınak yaptı nokta, noktalara kumlar döküldü bariyerler hazırlandı askeri araçlar tanklar konuldu ve oranın hemen arkasında cihatçıların olduğu biliniyor şimdi bu görüntü neye yorumlanmalı artık onu size bırakalım ancak Ee, bu görüntünün Türkiye kamuoyunda tartışılması e, gerekiyor diyelim Geçelim Akit gazetesine Akit gazetesi milletin karşısında düşmanının safında manşetiyle çıkmış Ayrıntılar şöyle Milletin hayrına yapılan her icrahta karşı çıkan CHP milli konularda da iktidarın değil Türkiye düşmanlarının yanında saf tutuyor Suriye'de katil Esad'ı, Mısır'da darbeci Sisi'yi, Libya'da Batı Ajanı Hafter'i destekleyen CHP, İsrail Kandil ve Pensilvanya yanlısı politikaları ile düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ya şimdi normal bir ülkede, normal bir ülkede sevgili dinleyiciler, bu haberin, o gazetenin yayınının durdurulmasından. O haberi de şu an imzası bulunan Muhammed Uzun adlı muhabirin çok ağır bir şekilde yargılanmasına kadar çok ağır sonuçları olur. Gelin görün ki Türkiye burası ve bir gazete nefret kusarak para kazanıyor. Bir muhabir de o nefreti daha fazla nasıl yükseltebilirim, daha ne kadar inançlaşabilirim diyerek akşam evine ekmek götürdüğünü iddia ediyor. Yeni Akit'in son bir haberini aktaralım ve gazete manşetlerini bitirelim. Daha doğrusu son bir haber değil. Ee, siz bir kapı araladınız. Artık bu kapıdan geçen geçene haberi diyelim buna. Diğer mazlumlarda özgürlük bekliyor başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Çeyrek asırdır zindanlarda çile çeken ağır sarı hastası Faruk Belkavli, sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ömer Faruk Gez, Bel fıtığı ve ayağındaki sakatlıkla boğuşan 73 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy, cezaevinde kolon kanserine yakalanan Şeyh Musu Alpsoy, 4 ayrı kalp damarında %100 tıkanma bulunan Ahmet Arslan, hepatit B ve delta süper enfeksiyonu teşhisi konulan Yasin Demir ile kalp hastası Mehmet Olam gibi mazlumlar özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyorlar denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi mazlum dediği insanların kim olduğunu söylemeye gerek yok hepimiz biliyoruz. Ee, gerici insanlar, yobazlar ve e, aydınlarımızın katilleri bunlar. E, şimdi bu kadar insanı düşününce, bu kadar isim sayılınca daha doğrusu aklımıza tek bir şey geliyor. Yani, yani benim en azından aklıma şu geliyor: e, yaşlanmasına ve yaş almasına ve tabii ki yaşamasına izin verilmeyen Hasret Gültekin ve diğer aydınlarımız geliyor. E, onların hesabını hiç kimse vermedi. Doğru düzgün hiç kimse. Bunu açıklamadı bize ancak şimdi onları katledenler mazlum olarak anılmaya devam ediliyor diyelim ve geçelim köşe yazarlarına köşe yazarlarından tam da bu konuyla ilgili bir yazıyla devam edelim. Tuğçe Tatari T24'te bir yazı kaleme almış Almanya'da Merkel bir nazi subayını bizzat affedebilir mi başlıklı yazı ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Ahmet Turan Kılıç namı diğer Ahmet Dede. Madımak tanıklarından idam cezası ağırlaştırmış müebbet hapse dönenlerden dosyada yer alan tanık beyanlarında Ahmet Turan Kılıcı Madımak otelinde şeytan aziz yaşasın şeriat laik düzen yıkılacak Sivas Azize mezar olacak sloganlarını attı. Madımak oteli önünde polis ve jandarmanın kurduğu barikatı yarmaya çalışıp otele girmeye çalışırken bu bir cihattır diye bağırdı. Halkı otele doğru sevk etti, hadislerin başından sonuna kadar içinde oldu, topluluğu galeyana getirip önderlik etti. Şeriat gelecek, zulüm bitecek, Müslümanlar ne duruyorsunuz katılın diyerek topluluğu galeyana getirdi. Madamak Oteli önünde de ne duruyorsunuz taş atın diyerek teşvik etti ve PTT önünde bulunan taşları da kalabalığa gösterdiği bilgileriyle yer alıyor. Aynı Ahmet Turan Kılıç, Madıbank katliamının utanç karelerinden biriydi de aynı zamanda kalabalığın içinde elindeki benzin bidonuyla slogan atarak yürüyen ve daha sonra o bidonla oteli yakan ellerden biri olduğu görüntülerle ispatlıydı. Ahmet Turan Kılıç için kısa bir süre önce bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya 24 imza aldı. Ne hikmese eş zamanlı bir basın kampanyası da başlamıştı. Ahmet de de masumdu, hastaydı, yaşlıydı ve çok ton ton biriydi lütfen bırakılsındı. Yine aynı günlerde Ahmet, Tur Ahmet Turan Kılıç adli tipa sevk edildi. Hekimler yaşı ve sağlığının tahliye gerektiren bir durum içermediği yönünde rapor hazırladı. O raporu hazırlayan hekimler hakkında soruşturma başlatıldı. İlk rapor yok sayılarak yeni bir rapor düzenlendi. Tahliye kampanyası da son sürat devam etti. Kampanyayı yeni Akit gazetesi yürüttü. Çok sürmedi. Müjdeli haberin gelişi Cumhurbaşkanı bizzat Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını affetmişti. Benim aklıma ilk gelen soru şu oldu. Kimin yakını acaba bu Ahmet de? İkinci soru da şu oldu. Almanya'da Merkel bir Nazi subayını bizzat affedebilir mi? Bana göre zihniyetin bir farkı yok. O yüzden rahatlıkla karşılaştırma yapıyorum. Düşünsene, düşünsenize Zeynep Altınok'sunuz mesela ya da Eren Aysan. Babanız Metin Altınok'ta, babanız Behçet Aysan da bir şair. Önemli bir şair. Babalarınızı yakıyorlar sırf görüşlerini, sırf durdukları yeri, sırf inancını beğenmedikleri için. Bir grup siyasal İslamcı geliyor ve babalarınızı bir grup arkadaşıyla beraber yakıyor. Genceciksiniz, babanızı kaybetmenin acısıyla yüzleştiniz. Hemen ardından babanızın katilleriyle, babanızın ölüm şekliyle, o bir grup siyasal İslamcının arkası derinleştikçe derinleşiyor. Anladıklarınız ve anlamadıklarınızla yüzleşiyorsunuz. Ülkenizle, ülkenizde işleyen hak hukukla, katillerin korunup kullanmasıyla, insanlığın bitikliğiyle, Utanıp özür dileyen yaratılan mağduriyetleri ön plana çıkararak kayıp yakınlarını onore eden bir ortam yerine her fırsatta hortlayan düşmanlıklar, zorlaştırılan yaşam, hakkınızı aramanıza izin vermeyen bir sistemle yüzleştiniz. Diyelim ki başarabildiniz bunları ve hala huzur içinde memlekette yaşıyorsunuz. Bir sabah öğrendiniz ki Cumhurbaşkanı bizzat babanızın katillerinden birini affetti. Ne düşünürdünüz? Ne hissederdiniz? Gelin açık konuşalım. Suçlu cezasını çeksin isterim, cezasını da insan hakları çerçevesinde çeksin isterim ama doğrusunu isterseniz benim babamı yakmadılar. Yani gayet serin bir yerden bakıyorum konuya. Konu benim için toplumsal bir mesele, insan hakları meselesi, adalet meselesi. Konu benim için aynı zamanda ideolojik bir mesele. Kendimi konumlandırmamda rol almış olaylardan biri. Taraf olduğumda bir konu ama dediğim gibi yanan baba benim babam değil. Bu olay gerçekten Almanya'da Merkel'in imzasıyla meydana gelseydi, insanlık suçu işlemiş bir Nazi subayı affedilseydi ne olurdu? Pardon pardon soruyu daha doğru bir yerden sorayım. Merkel bir insanlık suçunu bizzat affedebilir miydi diye soruyor. Tuğçe Tatari bu soru gerçekten önemli diyelim. Ve t 4'ten bir diğer yazıyla devam edelim yine. İlip'teki tansiyonda zirve yaptıran gelişmeler başlıklı. aktuan Özkan'ın yazısını bir bölümünü de sizlere aktaralım. Resmi olmayan kaynaklara bakılırsa bölgede taraflara, tarafların çatışan çıkarları nedeniyle Ocak ayı içerisinde zaten yüksek seyreden gerilim 1 Şubat 2020 Cumartesi günü Rus özel kuvvetlere mensup 4 askerin Suriye'de öldürülmesiyle yeniden tırmanışa geçti. Ancak pazartesi günü Telegram uygulamasının Rusya merkezli bir kanalı Rusya Federasyonu Özel Operasyonlar Merkezi'ne bağlı 4 askeri taşıyan bir aracın Halep'in e, kuzeyinde cihatçılar tarafından döşenmiş bir mayına çarptığını, yaralanan askerlerin olay mahalline intikal eden cihat, cihatçı gruplar tarafından vurularak öldürüldüğünü ileri sürdü. Öte yandan gelişmenin üzerinden 48 saat bile geçmeden yani pazartesi günü erken saatlerinde bu kez İdlib'de 4 Türk askerinin yoğun topçu atışı nedeniyle şehit olduğu haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle deniliyordu. Bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışı yapılmıştır. Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde tören kutasını Rusya'nın tepkisini çekecek şekilde İkinci Dünya Savaşı sırasında ardından korkunç bir miras bırakmış olan Nazi işbirlikçisi Ukrayna milliyetçisi Stefan Banderna'nın eseri olan Şan Olsun Ukrayna'ya diye selamlaması ve Kırım'ın ilhakını kabul etmediğine dair açıklamaları Ankara-Moskova ilişkilerinin kırılganlığına yönelik şüpheleri güçlendirdi. Bu arada Rus Ria RIA Novosti Haber Ajansı, Suriye Ordu Birlikleri tarafından Halep kırsalına yakalanan ve geçmişte Ahra Ruşam, Nurettin Zengi Hareketi gibi örgütlerle görev yapmış cihatçı militanların sorgularında Türkiye'nin El Nusra'nın oluşumundaki rolüne dair ifşalarda bulunduklarını iddia eden Halep Mahreçli bir haber yayınladı. Şimdi temkinli imzerliğimizi koruyamayacağımız bir momente ulaştık sanıyorum. İdip'te şu an için sular duruldu diyemezsek de beterinden döndüğümüzü ve başkaca bir tekinsiz gelişme meydana gelmezse bölgenin bilinen fabrika ayarları gerginliğine geri dönmekte olduğunu söylemekte sanırım bir beis yok. Öte yandan Rusya'nın desteklediği Suriye Arap ordusunun askeyi Halep'e bağlayan M4 karayolu üzerindeki Nayrep'te de denetimini sağladığını kaydedelim. M4 ve M5 karayollarının kesişme noktası olan Serakip ile Neyrep arasında tıpkı şehrin kuzeyinde güneyinde ve doğusunda olduğu gibi kurulan bir TSK gözlem istasyonu olduğunu da ilave edelim. Böyle bir durumda Suriye Ordu Birlikleri M5 boyunca kuzeye ilerlemek yerine 10 km güneydoğusuna kadar geldikleri İdlib şehrine yönelerek burayı cihatçılardan arındırıp el, yükselti, el yükseltirler mi bilmiyoruz. Belki de böyle yapıp sonrasında M5'i takip etmek yerine İdlib'i Taftanas üzerinden Halep'e bağlayan 60 numaralı karayolunu tarip, takip ederek Kuzey Doğu'ya ilerlemek isteyeceklerdir. Şu an için bunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz bin ateşinin kısa sürede sona erecek gibi olmadı. 15. Astana formatlı toplantıya kadar da neler olabileceğini tam olarak bilmeye sanırım imkan yok demiş Akdoğan Özkan yazısının bir bölümünde. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in ne olduğunu bilmek hepimizin hakkı başlıklı bir yazısını da aktaralım sizlere. Şunlar aktarılıyor yazının bir bölümünde. Suriye rejimi ordusu İllip'te askeri konvoyumuzu vurdu ve 8 asker, 8 şehit verdik. Şehitlerimize rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ankara'nın verdiği bilgiye göre 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece Suriye'nin İllip kenti çevresindeki ateşkes gözetleme istasyonlarına takviye yapan TSK'nın konvoyuna rejim ordusu tarafından topçu saldırısı düzenlendi. Rejim ordusunun taktik unsurlarını Rus generaller tarafından koordine edildiğini biliyoruz. Haliyle Mayep'e lideri Bahçeli olmak üzere Akriselim düşünen herkes saldırıdan Rusya'yı birinci derece sorumlu tuttu. Buna karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tersini yaptı. Hükümete Rusya'ya ilumlu mesajlar vermeyi seçti. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin bu ilumlu mesajlarını Ruslar nasıl karşıladı? Türkiye'yi suçlayıp esas ordusunu haklı çıkarmaya çalışarak. Nasıl mı? TSK unsurlarının İdlib'deki operasyonları hakkında önceden bilgi paylaşmadığını, rejimin meşru müdafaa yaptığını ima ederek. Gördüğünüz gibi hem saldırının gerçekleşme şekli hem koordinat paylaşımı gibi konularda tarafların açıklamalarında ciddi çelişkiler var. Hem bu çelişkilerin giderilmesi hem Ankara hükümet, Ankara'da hükümetin ortaya koyduğu Rusya'yı koruyup kollama çabasının nedenlerinin anlaşılması için halkın bilgilendirilmesinde fayda var. Hükümetin gerçek sorunları millete anlatması ardından da hesap sorulması şehitlerimizin anısına saygının bir gereğidir. Bu nedenle İyi Parti lideri Meral Akşener'in kapalı oturum çağrısı dikkate alınmalıdır. Belki bu sayede İdlib'de neler oluyor sorusuna da bir yanıt bulmuş oluruz deniyor. Yazının bir bölümünde aslında biz de sabah saatlerinde Ankara Kulüsi programında aktardık. Ankara bilgileri verdi, Rusya bu bilgileri görmezden geldi. Yani Bileit diye bir saldırıya göz yumuldu İdlib'de TSK mensubu askerlere karşı. Şimdi bu konuya ilişkin bir diğer yazıyı da aktaralım sizlere. Putin'i danışmanları mı yanlış yönlendirdi başlıkta Karar Gazetesi'nden Yıldıray Oğur'un yazısı. Yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Rusya ve Putin övmek neredeyse vatanseverliğin gereği Tam bağımsız Türkiye'yi savunmak haline getirildi. Ülkede her kesimde olan gayet popüler, alkış garantili ve batılı devletlerin gerçekten eleştirilmesi gereken politikalarını da örten, klişe ve itibarsız bir batı karşılığı sporuna sırtını dayanmış bu ideolojik önyargılardan mülhem Rusçuluk ve Putincilik önceki gün gelen acı bir haberle sınanıyor birkaç gündür. Türkiye'nin Rusya ile vardığı anlaşmalar gereği ildipte olan Türk askerinin Esad'a bağlı güçler saldırdı ve 7 askerimiz şehit oldu. Nitekim İran Suriye ordusunun kendi toprakları bütünlüğünü korumak için operasyon yapma hakkı olduğunu açıkladı. Rusya ise hiçbir şey olmamış gibi sessizce Suriye ile İdlib operasyonlarına devam etti. Peki uçağın kuşu teröristlerle işbirliğiyle suçlayabilen her fırsatta içinde şehitler ve bayrak geçen cümlelerle herkese parmak sallayan Rusyacılar ve Putinciler ne yaptı? Türkiye tarihinin neredeyse 2003'te Amerikan askerlerinin Türk askerlerinin başına çuval geçirmesiyle başlatanlar sanki Rusya'nın kontrolü altında 7 askerimizin şehit edilmemiş gibi meseleyi dış politikada kriz gibi soğukkanlılıkla tartışmayı seçti. Putin'in çevresini sarmış Siyonist lobi, onu dinlemeyen Rus dilin devletine bağlı generalleri, hatta Netanyahu'yu suçlayanlar çıktı, askerlerimizi Suriye ordusuna sızmış YPG'lilerin öldürmüş olabileceği gibi büyük istihbari uydurma bilgiler bile ileri sürüldü. Ama en traji, yıllardır Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayan bazı uzmanların bu olay üzerine NATO'yu göreve çağırması oldu. Tabii ki askerlerimizin İdlib'de olmasının sebebi Rusya ile Halep'in Esad güçlerinin eline geçmesi sırasında varılan anlaşma. Türkiye'nin o anlaşmayla Suriye'deki silahlı grupları silahsızlandırmak gibi bir görevi üstlenmesi vakit kazanmak için o gün yapılmış tehlikeli ve mantıksız bir işti. Zaten Türkiye'nin Suriye'deki bütün meselesinin oradaki YPG yapılanmasıyla mücadele olduğunu ortaya koymasından Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu söylemesinden sonra oradaki askeri varlığı da tartışmalı hale gelmişti. Ama Türkiye'nin İdlib'de toplanmıştı ve tek çıkış, çıkışları olan Türkiye'ye doğru hareket edecek milyonlarca insanla ilgili meseleyi Rusya ile anlaşarak çözemeyeceği Suriye'de batılı müttefikleri devre dışı bırakarak Rusya ile baş başa kalmanın Türkiye'nin aleyhine dönebileceği de zamanında çok yazıldı. O yüzden bu kötü denklem ve sıkışmışlık içinde 7 askerimizin Esad rejimi güçleri tarafından öldürülmesi sonrası Türkiye'nin yapabileceklerinin maalesef bir sınırı vardı ve Türkiye'nin de bu sınırı geçmemesi doğru oldu. Nihayet çok önceden ayarlanmış Ukrayna ziyareti dönüşünde televizyon spikeri Pelin Çift'in sorusuna Cumhurbaşkanı şöyle cevap verdi. ''Bizim Rusya ile bu şu aşamada bir çatışma ya da ciddi bir çelişki içerisine girmemize gerek yok.'' Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz, bizim şu an Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Maalesef durum bu. Bazıları çabuk unuttu ama 2015'te uçak düşürülmesi krizi üzerine sadece turizm iptalleriyle meyve ve sebze alımını kesmekle kalmamış. Moskova'da Rusya savunma bakanı ve Genelkurmay Başkanı ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve ailesini işitle petrol ticareti yapmakla suçlamış bir ülkeden bahsediyoruz. Hala toz kondurmadıkları Putin'in e etrafındaki Siyonist lobilerin, düşmanların, generallerin yanlış yönlendirdiğini söyleyecek kadar şiradesini kaybetmişler dışında herhalde artık bu çıplak hakikati anlamayan kalmamıştır diyor Yıldıray orada yazısının bir bölümünde. Gazete Duvardan Aydın Selcan ile devam edelim. Selcan atara atar gidere gider başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Rusya İdlib'te yolumuza taş koydu, Erdoğan Fırat'ın doğusunda yeni terör çukuruna müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Orada Ruslarla ortak yürütülen ve bayrak göstermek dışında ne yaradığı pek anlaşılmayan devriyeler iptal edildi. Yetmedi, İdlib'te Fırat kalkanı cebinin güneyinden Suriye Milli Ordusu milis saldırısına yol verildi. Dışişleri Bakanı Yahut sözcüsü değil, AKP sözcüsü Çelik çıkıp illipte rejim unsurlarının artık hedef olduklarını açıkladı. Ki alınacak gibi değil, iktidarda da olsa neticede bir siyasal partinin sözcüsünün ağzından komşu ülkeye Suriye savaş, savaş, savaş ilan etmiş olduk. Yahut belki olmamışızdır. Belki ciddi alan mı olmadı bilemiyorum. Orada geleneksel fırtına obüslerimizin göklerden ölüm yağdırdığı, F-16'larımızın göz açtırmadığı, komutanların sınır boyuna gittikleri haberleri çıktı. Ruslar sınırı geçen Türk savaş uçağı bulunmadığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Lavrov'u telefonla aradı. Moskova Büyükelçisi Orta Doğu'dan sorumlu bakan yardımcısı Bogdanov'dan görüşme talep etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da tweet attı kanları yerde kalmayacak filan. Hani Orhan Veli'nin ünlü dizeleri gibi. Neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük kimimiz tweet attık. El kaldık aldık dersimizi ettik ezber. Erdoğan ise ezberi bozdu. Anımsayacaksınız uçak düşürme başarısının ardından son olarak Suriye üzerine bir kitap yazmakta olduğunu Muştulayan Çiçeği burnunda muhalif dönemin başbakanı Davutoğlu Tiflis'ten gürlemişti Moskova'ya. Biz cahiller de yapın da madem bari Tiflis'ten yapmayın filan dediydik. Söz uzadı. İşte Erdoğan Davutoğlu'ndan oyun çalarcasına Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Denetlediği tören kıtasına şan olsun Ukrayna'ya nidasıyla selamladı. Bilenler... Bunun tarihsel bir faşist ünlemesi, ünlemesi olduğunu ve söz konusu tercihin hangi bağlamda yapılırsa yapılsın Moskova'nın damarına basmak demek olduğu yorumunu yaptı. Üstelik Erdoğan 200 milyon TL tutarında askeri yardımı da açıkladı. Öyle de oldu. Tüm bunlar olurken Atlantik'in öte yakasında ABD'de Halkbank Temiz Mahkemesi'ne başvurdu. Demek yargıç Berman'ın çıkardığı fatura ağır geldi ve Halkbank hem ortada ABD yargısının alanına giren bir durum olduğunu zimden kabul etti ve Hem yine zimmen ABD şeriatının keseceği parmağa razı olduğunu dışarı vurdu. Bakarsanız yarın aa meğer NATO üyesiymişiz. Meğer bu ülke en az 19. yüzyılın ortasından bu yana Batı devletler ailesinin bir parçasıymış gibi keşiflerle karşımıza çıkıverir. Bizi 18 yıldır yönetenler ve başımıza tüm bu çorapları öğrenler. Koalisyon Orta Bahçeli o sahneyi hazırlamıştır belki diyor Aydın Selcan biraz da esprili bir dille. Ancak e, başımıza gelecekleri de e, önceden bildirircesini. Bir diğer yazıyla devam edelim. Yandaş gazetelerden Salih Tuna sık sık köşesinden nefret kustuğunu bildiğimiz bir isim. Ancak bugün ilginç bir yazı kalemi almış. Hulusi Akar kimi oyuna getirdi başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve bir bölümde şunları söylüyor. Rand Corporation'ın Pentagon için hazırladığı oldukça hacimli rapordan daha önce bahsetmiştik. Her şeyden evvel askerin müdahaleye... Aşeren bir rapor bu. Nedim Şener arkadaşımız da geçen gün hürriyetteki köşesinde buna değindi ve FETÖ tasfiyelerinden hareketle darbenin imkansıza yakın olduğunu dile getirdi. Doğrusunu isterseniz ben o kadar iyimser değilim. Zira darbe deyince aklıma sadece FETÖ gelmiyor. Bu ülkede FETÖ Türkçüler olduğu kadar NATO Türkçüler de var. Zaten raporda illa ki FETÖ darbesi siparişi verilmiyor. Şimdiye deyin gerçekleşen tüm darbeler gibi ABD yanlışı darbe olması iktiza. Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatını da hassaten belirlemek istiyorlar. Çünkü askerden askere ilişki kurulmasını öneriyorlar. Maksatları net. Türkiye'yi bağımsızlık yolundan vazgeçirip tekrar ABD yörüngesine oturtmak. ABD yörüngesinden çıkmamızın göstergelerini de açık sözlükte der, de, dermeyan etmişler. Yok hayır taşeronumuzu 15 Temmuz'da kırıp elin, elimize verdiniz diye intizar etmiyorlar. Açık sözlü dediysek o kadar da değil. Yörüngelerine nasıl mı oturtulacak? ABD yandaşı muhalefeti konsolide etmeyi öneriyorlar. Ayrıca Erdoğan demokrasiyi bitirdi, kesin çare askeri vesayet demeye getiriyorlar. Kudüs'ü işgalci İsrail'e peşkeş çeken ABD politikalarını tıpkı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Türkiye'de aşk alkışlayacak, İran'a hedefe koyan ABD politikalarında aktif katkı sağlayacak. Hülasa Türkiye Ankara'dan değil Pentagon'dan yönetilecek. Bu mümkün mü? Bu aziz millet 15 Temmuz'da iradesini gasp etmek isteyenlerin tanklarına karşı Askeriyle polisiyle omuz omuza direndi ve kazandı. Fakat o gün bugündür fasılasız şekilde bu aziz millet algı operasyonlarıyla, yalan dolarlarla, fitne fesatla paramparça ediliyor. Mahut raporda genç dubayla rahatsız mesabesinde fitne fesat ifadelerine yer vermekte kalmamışlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikan yanlısı olduğunu da iddia etmişler. Fitne olur da FETÖ durur mu? FETÖ'cülerin önde gidenlerinden biri, yani Emre Ustu, ABD'nin bütün kartlarını Hulusi Akar üzerinden oynadığını ama Hulusi Akar'ın cemaati oyuna getirdiği gibi ABD'yi de oyuna getirme niyetinde olup olmadığını bilmediğini söyledi. Faslıkların getirdiği hiçbir habere zerre miskali itibar edilmez. Fakat Sayın Akar da FETÖ'cü bir firareyi muhatap alıp da haklı olarak cevap vermez. Lakin CIA'in yan kuruluşunun ABD Savunma Bakanlığı için hazırladığı Mahut raporda kendini tohmet altında bırakmaya yönelik o küstah ifadelere bakan sözcüsü düzeyinde de olsa Haddini bildiren bir tepki verilmeli değil mi yoksa verildi de benim mi haberim yok diyor Salih Tuna yazısının bir bölümünde. Biz Salih Tuna'nın yazısıyla birlikte e, köşe yazısını burada noktalayalım ancak Salih Tuna'nın e, anladığım kadarıyla çağrısı Hulusi Akar'a çık bunu yalanla şeklinde yani çıkıp da senin hakkında iftira yazanlara bir cevap ver çağrısının biraz ilerisinde bir çağrı olduğunu görüyoruz burada. Aslında Hulusi Akar'a ya öyle değil değil mi? Çıkıp yalanlarsan iyi olur şeklinde bir çağrı görüyoruz. Bu da belki de sevgili dinleyenler bir kuşkunun içe düştüğünü, bir kuşkunun AKP kulislerinde gezdiğine dair işareti olarak yorumlanabilir. Ki zaten bunu geçtiğimiz günlerde bilanço programında eşkenerli yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte değerlendirdiğimizde de sizlere aktarmıştık AKP'nin içinde de. Bir takım e, kuşkuların gezinip durduğunu, bir takım şüphelerin gezinip durduğunu geçtiğimiz haftalardan bu yana da biliyoruz. Salih Tuna'nın yazısı da buna biraz tuz biber ekti gibi görünüyor diyerek biz Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Tabii günün ilerleyen saatlerinde haber bültenlerimizde saat başlarında karşınızda olup e, yoğun gündem arasından e, seçtiğimiz haberleri sizlerle paylaşacağız. Biz birazdan programımızı kapatırken sözü ve yorumu Eş genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakacağız sevgili dinleyenler. Tabi bu arada gün içerisinde de Özgürüz Radyo'da kimi programlarımız olmaya devam edecek. Bugün yine Özgürüz Radyo'da yeni programlarımızdan biri olacak. Ee, Özgürüz Radyo'nun programcılarından, eski pro programcılarından Kavel Alparslan bugün e, yeni programının yeni bölümüyle sizlerle olacak. Ve yeni programı yani öteki dünya programından Dünyada neler olup bitiyor? Dünyada bizim görmediğimiz coğrafyalarda neler olup bitiyor? Onları Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşmaya devam edecek diyelim ve biz yayınımızı burada bitirelim. Söz ve yorum eşkenal yayın yönetmenimiz Can Lindar'da. Şimdilik hoşçakalın. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle.